0: Começa agora o podcast Fala Guilherme, uma conversa franca sobre a cidade de Itu. E hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas no mundo todo, que é a pandemia do coronavírus. Todos os países adotaram o isolamento social e a quarentena como forma de conter a disseminação desta doença. Esta medida pegou todos de surpresa. Fizemos um compilado das principais perguntas recebidas através das redes sociais. Por que Itu não abre comércio? Por que não é divulgado os bairros onde existem casos confirmados? Enfim, alguns exemplos das perguntas que chegaram para nós. Antes de fazê-las, gostaria que o prefeito Guilherme Gasola comentasse como é estar à frente da gestão de um município nesse momento. Olá, prefeito. Poderia falar um pouco sobre a sua experiência?
1: Olá, tudo bem a todos vocês também que estão ouvindo esse podcast. E talvez seja um podcast em que a gente viva a situação mais complicada que todos nós passamos na vida toda nunca se imaginou que o mundo parasse em função de um vírus. Quer dizer, hoje isso afeta todas as cidades, todos os países, todas as regiões de forma diferente, mas sempre de forma muito cruel. E estar administrando uma cidade nesse momento é uma sensação de imensa responsabilidade. Por um lado, você quer que as pessoas saiam bem, saiam melhor. E, por outro lado, você tem que tomar medidas drásticas, às vezes, que são medidas para evitar que esse vírus se alastre. E ele tem se alastrado bastante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um momento de grande crescimento pessoal. É um momento de a gente aprender muito, ouvir bastante. E, principalmente, ter esperança. Eu tenho muita. Tenho um otimismo imenso. E eu tenho bastante otimismo que a gente saia de tudo isso melhor do que entrou, com mais tolerância, com mais capacidade de entender o próximo e com mais vontade de fazer uma sociedade
0: diferente. entenda a delicadeza deste momento. Aproveito para agradecer, prefeito, por se manter firme nessa posição. Vamos agora às dúvidas dos munícipes. A primeira é, o que tu está fazendo para combater o coronavírus? Bom, primeiro nós acreditamos
1: nele. Isso já foi um grande uma grande responsabilidade. Desde os primeiros casos de março, quando eles apareceram, nós começamos a fazer o nosso plano de ação. Esse plano de ação passou, inclusive, pela reabertura do, do antigo pronto-socorro da, da, da Santa Casa, que funcionava como maternidade anteriormente. Lá foi instalado um hospital de campanha. Nós também treinamos toda a nossa equipe, porque existe todo um protocolo de atendimento. Nós fizemos com responsabilidade é, os decretos que foram é, pedidos pelo Governo do Estado, pela Organização Mundial da Saúde, e pensamos num outro lado também importante que é a sustentação, a sustentabilidade das pessoas que vão passar momentos econômicos difíceis. Então, os nossos CRAS têm trabalhado nisso, têm é, feito algumas triagens que vão ser suficientes para a gente poder amparar essas pessoas da questão alimentar e também pensando na educação das crianças. Então, uma das poucas cidades que vai conseguir fazer com que cada professor fale com os seus alunos durante esse período. Então, nós estamos trabalhando muito. E esse trabalho tem dado é, um resultado é, significativo, com muita dor pelas perdas, com muito sofrimento, que são os óbitos, mas nós estamos conseguindo acolher todos aqueles que
0: precisam da área pública. Que bom que as ações foram tomadas desde o início, prefeito. Lembrando também que a sociedade civil foi mobilizada através da campanha Juntos por Itu. A gente criou uma grande onda de doações envolvendo cidadãos comuns e também as empresas da região. Mais uma pergunta, Guilherme. Quem pode fazer o teste para a Covid aqui em Itu?
1: Bom, só antes, completando um pouco a sua, Rafael, tem uma coisa muito importante que você colocou. Nunca se viu uma solidariedade tão grande na cidade de Itu. Nós fizemos um hospital, lançamos uma campanha maravilhosa chamada Juntos por Itu, e isso trouxe para nós um sentimento muito positivo do povo ituano. Então, isso é um prazer imenso, é muito gostoso como administrador você ouvir isso. Bom, Rafael, agora voltando então à sua pergunta, hoje o que nós podemos e temos a oferecer são dois tipos de teste. Aquele teste que é feito com os pacientes que são encaminhados, são os pacientes que já estão com sintomas, e aí nós fazemos um teste chamado PCR, que é um teste definitivo, e tem um teste que chama testagem rápida, que nós fazemos aí com todos os profissionais da saúde, que a gente chama de linha de frente os cuidadores de idosos, e agora, num outro momento, vem a orientação para se fazer no pessoal e na equipe de segurança pública. Então, todos esses casos são casos passíveis de se fazer exame. O ideal seria fazer uma testagem em massa, mas, infelizmente, o Brasil não dispõe de uma quantidade significativa de testes.
0: É, e a pessoa que é testada positiva, qual é o tratamento oferecido aos pacientes no hospital de campanha e na UTI? A cidade possui respiradores, é, estão usando cloroquina para cloroquina tratar esses pacientes? Na verdade, assim. a cidade está preparada
1: para receber os, os pacientes que estão dando o Covid positivo, né, o coronavírus positivo, é, desde que a quantidade seja administrada. É essa discussão que existe sobre a, a tal da curva. Então, é, se a velocidade for uma velocidade razoável, a gente vai conseguir tratar tudo sim. E hoje nós conseguimos administrar essa, essa velocidade, ainda que ela seja uma curva ascendente, ou seja, está, estão subindo os, os números de casos. O que a gente faz é o protocolo básico, que é o protocolo que a ciência determina. Então eu vejo muito essa discussão de cloroquina ou não. A cidade de Itu trabalha com cloroquina desde o primeiro dia. Cloroquina é um dos medicamentos que entram no tratamento desse paciente e quando é necessário a gente usa quando o paciente pode receber a gente usa e tem alguns pacientes que não podem passar por isso o que a gente não pode é achar que isso é um remédio milagroso Porque tem que colocar uma coisa muito clara este vírus ainda não tem cura por isso a discussão do isolamento social sempre e esses pacientes quando dão positivo eles ou fazem a quarentena em casa sob a supervisão e controle absoluto da vigilância epidemiológica, ou os que têm um quadro clínico pior vão para as nossas enfermarias, que é o nosso hospital de campanha, e aqueles que começam a sofrer de forma respiratória mais intensa, a gente daí é obrigado a levá-los até a UTI. Então, hoje a cidade de Itu tem mais de 60 respiradores, nós temos 30 e poucos leitos de UTI, nós temos uma quantidade suficiente para atender os nossos casos, desde que eles sejam num nível razoável. Por isso, as pessoas têm que continuar a ter atenção na disseminação disso tudo.
0: Mudando um pouco o foco da, das perguntas, é, muitos ainda percebem grande movimentação de pessoas sem máscaras nas ruas e também aglomerações na frente dos bancos. O que a prefeitura tem feito para fiscalizar?
1: Olha, a gente consegue fazer uma coisa que é uma limitação. Às vezes eu vejo algumas cobranças, e eu até entendo elas, porque a gente passa também esse desespero, apesar de todas as informações, apesar da, 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 do excesso de imagens difíceis, cruéis, com perdas de vidas humanas, algumas pessoas ainda não perceberam a gravidade disso tudo e saem às ruas. Isso também é uma questão cultural. E a prefeitura não tem é, fiscais para ficar vigiando cada um, né? As pessoas têm que ter uma questão cultural de saber que aquilo não pode ser feito. Mas a questão de máscara, a gente continua orientando. Algumas máscaras são doadas pela prefeitura. Algumas pessoas vulneráveis recebem gra gratuitamente. Quando a gente faz a entrega de cesta básica, junto vai é, também as máscaras. Mas o fundamental nessa campanha toda é as pessoas terem responsabilidade. E a gente tem feito a nossa parte, que é fiscalizar, principalmente as filas de banco, Ajudando a distância entre as pessoas, revendo os cuidados de higiene, dando máscara para aqueles que não têm. A gente vai fazendo a nossa parte. Mas é uma briga, uma, uma questão que toda a sociedade precisa estar do mesmo lado.
0: Concordo, Guilherme. É necessário ter a consciência coletiva, né? Uma pessoa não pode a pessoa que não segue as orientações de prevenção pode contaminar um outro montante de pessoas, disseminando ainda mais essa doença que, como você já falou, não tem cura. Prefeito, sobre os boletins divulgados pela prefeitura, a pergunta é, por que não são divulgados os bairros dos casos confirmados e dos óbitos?
1: Primeiro que Itu é uma cidade de porte médio. Não é uma cidade grande como São Paulo, que você divide a cidade em bairros e regiões extremamente importantes. Então você tem uma diferença entre as cidades grandes, as cidades médias e cidades igual a Itu. E outra questão importante é que os números não estão tão significativos que justifiquem você dizer cada bairro, que cada pessoa existe. O que a gente tem visto hoje é que essa questão só tem criado uma sensação de atrito. Você gera o pânico sem gerar nenhum tipo de solução boa. Então, a gente tem que saber o seguinte, o risco é para todos, independente do bairro, que tem casos ou óbitos.
0: Agora, um assunto que, que dominou um pouco os noticiários na última semana. É, o que aconteceu naquela naquela clínica de idosos? O maior número de óbitos é daquela daquela local?
1: Sim, realmente é, foi onde nós tivemos o maior número de perdas humanas. Né? É, é, existem alguns fatores que já foi levantado por toda a mídia, que a Vigilância Sanitária fez as suas recomendações. Ela é uma clínica particular, é muito importante deixar isso claro. Ela não é uma clínica de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem a capacidade e tem o dever de ver se as coisas caminham bem, mas é uma clínica particular não tocada pelo município. Então, essa clínica tinha algumas questões que estavam em desacordo. Nós fizemos as notificações, fizemos as recomendações antes disso tudo acontecer, que é importantíssimo. Quando começou essa crise da Covid, nós fizemos e protocolamos uma recomendação para todas as clínicas que cuidam de idosos. Mas nós temos ali um grupo de risco muito grande, que são os mais idosos, e essas pessoas são mais vulneráveis. E infelizmente, numa dessas clínicas, isso se disseminou de forma muito rápida, e como eram pessoas com mais comorbidades, inclusive a questão da idade, nós tivemos ali um, um, um resultado é, mais ostensivo, mais triste também, mas um número maior de óbitos foi realmente dessa clínica.
0: Outro assunto que movimentou as redes sociais nos últimos dias. porque os professores e funcionários da educação tiveram que voltar para as escolas? Primeiro,
1: deixar muito claro que, na verdade, as aulas presenciais não retornaram. E não vão retornar, enquanto não houver absoluta segurança. E nós temos uma preocupação com os nossos 17 mil alunos. São 17 mil crianças que têm essa responsabilidade. E o que aconteceu? O professor, assim como nós, é um funcionário público. Então, ele foi chamado de volta à escola, deixar muito claro que isso foi feito em 50% da carga horária, recebendo o período integral. Então, é uma, uma condição mais favorável, inclusive, do que a própria iniciativa privada. E diferente das outras, dos outros locais, nós estamos gravando videoaulas específicas para cada turma. Então o, o aluno que vai estar lá na casa dele vendo essa nossa plataforma vai conversar com a sua professora. É diferente do estado que passa lá uma matéria na TV Cultura que você nunca viu esse professor, não tem nenhum laço de relacionamento, e aí essa pessoa começa a falar sobre algum tema. Então, Itu é uma cidade pioneira em fazer um atendimento individualizado. E mais ainda, a cidade de Itu tem o mesmo método de ensino, que é o sistema ângulo, e esse sistema ângulo é, foi dado uma apostila específica para este período. Então, Itu é uma das poucas cidades que seguem uma única didática, um único protocolo. Então, a cidade de Tu, o que ela está fazendo, na verdade, os professores, na sua imensa maioria, aceitaram isso de forma muito positiva, então mantendo uma coisa fundamental que é chamada educação dentro das casas das crianças e com muita responsabilidade. Só temos recebido elogios.
0: É aqui, acho que, para salientar que aqueles não que não tem acesso à internet, recebe todo o material impresso e as devidas orientações, unidas também do plantão de dúvidas. A gente sabe que para muitos familiares esse é um grande desafio, porém é uma alternativa para este momento. É, a gente destaca também que os profissionais da educação seguem as medidas de proteção e recebem os equipamentos necessários, os IPIs. Como o prefeito falou, estão trabalhando 50% da carga horária pela educação das crianças de nossa cidade. É um trabalho muito admirável. Prefeito, outra pergunta necessária é como se faz para receber o auxílio de cestas básicas da prefeitura? Quem que já recebeu?
1: Bom, primeiro, nós atingimos mais de 2.800 famílias. Então, a prefeitura já atendeu, através de cestas básicas, mais de 2.800 famílias. Não é pouca gente. Se você multiplicar isso por quatro, que é a média que existe de pessoas por uma casa, você é, vê tranquilamente que atingimos mais de 10 mil pessoas. Nessa, nessa situação. Isso é muito importante. Como que é feita essa triagem? Todos os CRAS, que são os Centros de Referência e Assistência Social, eles fazem a triagem de quem precisa dessa cesta básica, que são as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior. E agora, além de tudo, nós temos uma, uma situação que o Governo do Estado vai trazer para a cidade de Itu mais 4.500 cestas básicas, que daí vem numa lista prévia, e essa lista prévia ela já tem todas as pessoas que estão no cadastro único. Então, para você ter direito a essa cesta a essa também, liga para os nossos números da prefeitura, faz contato com a gente, que a gente diz qual é exatamente as pessoas que têm direito a isso. E deixar muito claro, eu falei aqui 4.900, vou fazer uma correção. São 5.400 pessoas cestas básicas, que somadas a quase 3 mil, nós temos quase 9 mil cestas básicas que a cidade de Itu já forneceu para as pessoas mais vulneráveis.
0: Certo, prefeito. Agora vamos para mais uma questão polêmica. Por que o senhor ainda não abriu o comércio da cidade, mesmo que gradualmente?
1: Primeiro deixar muito claro que o sonho de qualquer administrador é ver o comércio aberto. O sonho de qualquer pessoa é ver a sua cidade funcionando. Até porque a prefeitura, assim como o comerciante, vive da sua arrecadação. Então, se o comércio não funciona, a cidade não anda e a prefeitura também tem um prejuízo imenso nisso. Só para vocês terem noção, a arrecadação da prefeitura já caiu mais de 38%, não é pouco. Mas nós não dependemos só da nossa vontade. O que existe hoje é uma determinação do governo do Estado, não do governo do Estado de São Paulo, todos os governadores e uma determinação da Organização Mundial da Saúde. E todas as cidades que tentaram fazer o que se chama de flexibilização, todas tiveram suas medidas anuladas judicialmente. Então, o que é preciso entender? Nós não estamos fazendo aquilo que a gente quer, nós estamos fazendo aquilo que é preciso. Porque quanto mais rápido a gente passar essa pandemia, mais rápido a economia volta e mais rápido
0: a gente se aproxima da nossa vida normal que a gente tanto sonha. Aí tem aquele contraponto. Se não pode abrir o comércio, porque as obras da prefeitura ainda estão em andamento?
1: Porque todas as obras de infraestrutura continuam autorizadas e a construção civil também. A gente não pode esquecer disso. Não foi um, um, um fechamento total. né? É, foi uma, uma, um projeto de isolamento em alguns setores. Então, coisa importante, a prefeitura não pode parar. Porque é através da prefeitura que tem a coleta de lixo. O tratamento de água, todos esses serviços são serviços essenciais. E nós temos uma vantagem. A cidade de Tu já tinha alguns financiamentos, já tinha alguns convênios assinados para tocar essas obras de infraestrutura. Então, nós estamos aproveitando essa crise para fazer com que elas andem até mais rápido. Mas as obras essenciais não podem parar. Certo?
0: É bom a gente salientar que todos os colaboradores da prefeitura seguem as medidas de higiene e seguridade para a proteção durante a pandemia do coronavírus. Prefeito, uma última pergunta. O senhor tem algum plano para recuperar a economia da cidade depois da pandemia?
1: A gente trabalha isso desde o primeiro dia que fechou. Desde o primeiro dia que a gente teve que acompanhar todas essas decisões e realmente segurar um pouco a economia. Eu não canso de, em nenhum momento, deixar de acreditar no futuro. E desde o dia que isso tudo começou... Eu sempre imagino que uma crise é um excelente momento para você pensar no futuro. A cidade de Tu planeja sim, ela planeja um, um, um plano de recuperação da indústria, um plano de atração de turistas de forma mais rápida para gerar mais emprego. Preparamos, estamos preparando grandes obras que vão ajudar na questão hídrica da CIS, com o Pirajibu, com a Vila Iani, e estamos fazendo um projeto de abertura um projeto gradual respeitoso, mas um projeto que eu tenho certeza que a cidade de Tu sai mais preparada do que as outras cidades, porque nós conseguimos, em anos anteriores, fazer uma administração responsável. Então, a cidade de Tu vai sair na frente, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos aproveitar uma notícia que foi ruim no passado, fazer com ela como grande alavancagem para um excelente futuro da nossa cidade.
0: Prefeito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que irá responder às dúvidas de muitas pessoas. Eu aproveito aqui e deixo o espaço livre para que você possa fazer as suas considerações finais.
1: Na verdade, sou eu que agradeço. São mais de 60 dias que a gente já está vivendo essa 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 crise de pandemia mundial. É uma situação que nunca nós vivemos na nossa vida, em que cada dia é uma novidade, boa ou ruim, que o sofrimento é coletivo, mas a solidariedade tenho o mesmo peso disso. Para mim tem sido é, é, um desafio significativo, mas que eu tenho muita honra, tenho tido muita vontade de superar tudo isso e tenho só que agradecer à sociedade tuana que tem compreendido isso, tem nos dado respaldo e apoio e tenho uma certeza que eu divido com todos vocês. Uma hora isto vai acabar. E quando isto acabar, nós vamos ter olhado para trás e ter entendido por que que isso aconteceu. E com certeza, e tu vai ser melhor do que entrou.
0: Perfeito, obrigado, Guilherme. E você que tem alguma dúvida, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp do prefeito Guilherme Gasola pelo número 11 973627525. Lembrando que estas e outras edições do podcast Fala Guilherme podem ser ouvidas em todas as plataformas digitais de streaming, como Deezer, Google, Apple e Spotify. E também pelas redes sociais do prefeito. Até a próxima edição.
1: Até e até a próxima edição.